0: Det är torsdag den 5 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi prata om Brexit och om Storbritanniens premiärminister sedan sex veckor, Boris Johnsons nederlag i parlamentet. Liksom om vad som nu väntar i brexitprocessen. I tisdags och igår kväll led Boris Johnson flera nederlag i parlamentet. Dels röstades hans förslag att förbjuda en hård brexit ner. Dels röstade parlamentet för förlängt medlemskap vilket tvingade Johnson att be EU mer tid. Något han är emot. Dessutom fick han inte den två tredjedels majoritet i parlamentet som krävs för att utlysa en nyval vilket han också önskade. Så här är vi nu och för att få en bild av vad som väntar om sannolika utfall har jag på plats i studion James Savage, ansvarig utgivare för The Local och känd från tv. Välkommen. Tack. Eh, här är också Arvid Ålund, min eh, kollega, ledarskribent i Dagens Industri och tidigare reporter i London. Välkommen du också. Tack så mycket. No, parlamentet kommer att stänga i förtid redan nästa vecka. Och vad är bakgrunden till det, Arvid?
1: Eh, bakgrunden till det är väldigt enkelt- att Boris Johnson har hittat en sorts konstitutionell mekanism som tillåter honom att aktionera parlamentet i fem veckor. Han säger eller har sagt att det beror på liksom politiska skäl, att de har mycket saker som de måste ta i tur med och sådär. Alla vet ju att det är för att han så att säga ville sätta hårt mot hårt mot parlamentet inför brexit deadline den 31 oktober. Nu verkar det ju som att det här i stort har misslyckats. Det sker ju visserligen saker hela tiden nu så att det kan svänga ganska fort men som det ser ut just nu så verkar det som att det här har misslyckats då på grund av vad de lyckades göra i parlamentet igår och det verkar då som att de kommer ju, vad jag förstår så ska de motionera parlamentet fram på måndag men det här kommer att drivas igenom innan dess. Så, att, eh, så
0: Johnson har misslyckats med sin plan att få dem att göra saker som de inte gjorde?
1: Ja, som det ser ut nu, nu läget ja. Och man kanske bara kan påpeka då att han har, än så länge har han som premiärminister haft fem omröstningar i parlamentet. Han har förlorat alla fem. Det är en hundraprocentigt ratio och det är eh, det sämsta, inte bara i modern tid tror jag, utan Någonsin. i parlamentets historia. Eh, så. så just nu så ser det ganska mörkt ut för hans del.
0: Men då måste jag bara följfråga på det. Om han har lidit så marknadsrörelse? Han anses ju ändå vara en skicklig spelare, en taktiker. Hade han verkligen räknat med det här dystra utfallet?
1: Eh, nej det tror jag inte, men det är ju inte helt över än. Alltså, det pågår ju en massa liksom, nu, parallella chicken races som man säger, det vill säga där han spelar liksom, ett spel mot Labour. Det var det som hände igår då att han utmanade Labour genom att säga att jag utlyser nyval och då säger de nej. Vi kan gå in på varför de sa nej, det är väldigt intressant. Mm. Och det är ju samtidigt en sorts chicken race med EU. Och de här hänger ju ihop eftersom Labour och oppositionen som nu inte bara är Labour utan flera partier och massa Tories, de vill ju inte liksom krascha ur och varje dag som går så är vi ju närmare att krascha ur. Så att det är liksom det är ett flerdimensionellt spel här som är väldigt fascinerande att följa och inte lika det som folk tror om man bara benar ut det.
2: Uh,
0: James, vad har du att tillägga om detta?
2: Ja, men vi kanske kan gå in på varför Labour inte vill ha ny val ja. just nu. För de vill egentligen ha ny val. Ja, men inte nu. Men inte nu. Och inte på Boris Johnsons premisser. För det som de är rädda för är att Boris Johnson kommer att använda den här uh, valperioden för att smyga igenom ett avtalslöst brexit. Mm. Hur? Eftersom om de röster igenom nyval nu, under det systemet som Storbritannien har, kan Boris Johnson själv välja datumet för valet. Han säger nu att han vill ha det 15 oktober, men han har sedan rätten att, att flytta. flytta det, så han kan flytta det till... Efter Brexitdagen till mm. exempel. Eller, eller till 31 oktober på Brexit-dagen. Um, och det skulle innebära att parlamentet skulle ha mycket svårare att stoppa ett avtalslöst Brexit.
0: Ah, så det finns fortfarande utrymme för honom. Vi har inte, det här inte kört än utan för Johnson finns det fortfarande utrymme att trixa till det.
1: Fast bara då som sagt om, det var därför Labour inte gå med på det här. Exakt. De vill ha ett val men de vågar inte förrän de har fått någon sorts förränklar för ja. precis att det här
2: beslutet har trätt i kraft så att han inte kan ändra på Just det Exakt. Och sen är det många i Labour-partiet som ändå inte egentligen vill ha val innan det här Brexit-datumet för de, de litar inte ens på att även om det här har, lagen har trätt i kraft att Boris Johnson, in, de litar inte på att han inte kommer att hitta något sätt Runt Nej. det här. Så de vill verkligen kunna, kunna ha koll på honom under den tiden.
0: Om vi övergår då till själva utträdesvillkoren, hur det, hur det ska gå till. Johnson måste nu resa till Bryssel och förhandla fram mer tid. Det är det som, som han har fått i knät. Och då finns ytterligare vägskäl som kan leda till olika utträdesvillkor hur, hur ser de olika ut och vad är konsekvenserna? Vad kan man vänta sig av förhandlingarna i Bryssel?
2: Alltså det som Johnson säger att han vill ha mm. är ett avtal utan den här nordirländska nödlösningen, exact. Backstoppen. Ja. Den så kallade backstoppen. Det är, ett, det, det är extremt problematiskt för EU. Kan han få det? EU. Nej, det kan han inte få. Det kan han inte få. EU har varit helt väldigt tydligt med det här. Att det här är någonting, vi ska stå upp för vår medlemsstat mm. Irland. Ja. Vi kan inte lämna dem i stick i sticket och därför måste vi försvara den här backstopp-lösningen. Men Boris Johnson säger att det är oacceptabelt för mig att det här är med. För det här är ju
1: precis det som har diskuterat sin absurdum hela tiden och det var därför Theresa May vek ner mm. sig, fullständigt rationellt. För om man kokar ner det här så är det ganska enkelt. EU ser hellre att Storbritannien kraschar ur än går med på den här backstoppen och det är en helt liksom, rationell avvägning eh, sen så har det inte bara med Irland eh, som sådant det gör utan det är ju av allmänpolitiska skäl man kan liksom inte gå med på det av rent principiella skäl eh, så att han har, och det här har ju vi liksom, inte bara vi det har ju alla försökt påpeka en peka in absurdum att har du har sagt. ju inget förhandlingsutrymme du har ju inget leverage mm. eh, och sådär men, eh, så det blir ju ganska undligt men eh, det är därför så spännande också.
0: Ja, vi ska gå och titta på partierna. Mm. Toris är ju Boris Johnsons eh, parti. Vi har läst att han har adopterat en Jack Russell Dillin. Eh, han har också förlorat ett antal det är omröstningar. Din, är det
1: namnet? Eller är det Ni, vi tror att ja. det är namnet, inte, ja. inte
0: sorten, för den Jack Russell art. Eh, trevlig hund i för sig. Ja, eh, där har vi också hört talmännen John Burkow. Eh, bland annat ryta, be a good boy, young man. Behave yourself. <laughs> <laughs> så det det, det <laughs> <förvänta>. <laughs> yeah. oh, oh, oh. Who doesn't? Oh. Eh, men, men partiet där verkar ju minst sagt splittrat. Hur är uppfattningen om Boris Johnson? I Sverige kan vi börja himla lite med ögonen och, och raljera och tycka väldigt illa om. Men han är ju uppskattad av många andra också. Eh, så för att begripa det, finns det någon som inte har en åsikt om honom, James?
2: Egentligen inte. Alltså, när man pratar med folk i England så har alla en åsikt om Boris Johnson. Han är extremt välkänd. Mm. Han har varit väldigt väl omtyckt också. Han var en av dem som förenade folket. Alltså, oavsett om man var vanligtvis en Labour- eller en Tory-väljare. För några år sedan, när han, var, när han först blev borgmästare i London så var han extremt populär i alla lägen. Det har avtagit han... ja. ganska rejält. Ja. Och nu, i synnerhet om man är Brexit-motståndare, om man är Remain-anhängare, så tycker man in, tycker man ganska illa om Boris Johnson. Han, har,
0: han var ju själv Remainer, en tid.
2: Ja, eller. Ja, han, han, han har växlat fram och tillbaka om mm. ju frågan mm. Alltså, det som, det, det som framkommer om Boris Johnson, ju mer man lär känna honom, liksom, som mm. politiker, är att det inte, liksom grundprinciperna hos honom är inte särskilt starka, det handlar väldigt mycket om han är en politisk opportunist um, och, 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 och det, det har vi sett nu, att vi har sett någon som för några år sedan kunde säga, kunde säga till eh, journalister att det hade korkat att lämna EU och det gjorde han liksom långt innan, lång, innan folkomröstningskampanjen yeah. men han, 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 han sa, sa sådana saker till, till, eh, till, till, till journalister och sen väljer han ändå att, eh, att, att vara ledstjärnan i kampanjen för att lämna EU, eftersom han såg att det gynnade hans egen karriär. Vilket det gjorde i allra högsta grad.
0: Och Ohtoris då, partiet, han har ju uteslutit ett gäng av ganska tunga namn mm. i parlamentet som inte får vara i, i partigruppen längre. Hur mår partiet, om man kan fråga så?
1: Uselt. Fullständigt mm. uselt. Alltså historiska proportioner. Så man kan ju säga bara några snabba saker om Boris Johnson. Han är ju en är väldigt såhär, charmig, superintelligent... Det är ju folk som tror att han inte är det, men det är en mm. ja, liksom, skrupelfri opportunist. Sådär. Sen så är han ju, man ser på hans popularitet så är det liksom lite olika nivåer här. Han är ju inte lika impopulär i landet som det kanske sägs. Hans popularitetssiffror är inte höga, hans impopularitetssiffror såg han nu är någonstans runt 40%. procent. Mm. Jeremy Corbyn, alltså, oppositionsledaren, är upp över någonstans runt 60%. Mm. Sen så är han ju populär, Johnson alltså bland partiets medlemmar. Men han är ju inte populär minst sagt nu i, så att säga, ledaren i tyret, mm. precis. Ja. Och där är han ju, han har tappat greppet, alltså fullständigt. Och bara för att liksom illustrera vad det är som har hänt de sista dagarna. Så alltså nu har ju de då mer eller mindre, han, sparkat ur ungefär 20 pers ur det här partiet. Alltså, det är inte vilka som helst. Det är liksom otroligt tunga namn. Det är dels då Nick alltså Niklas Soms som är då Winston Churchills barnbarn. Mm. Eh, och det är ju, är ju ett väg ganska tungt i Storbritannien. Ja. Det är Philip Hammond som var eh, finansminister bara nyligen och eh, jättetungt namn också. En tidigare finansminister eh, som är, jag menar liksom det, det, det är väldigt seniora personer det här. Så att han leker, alltså han spelar ett extremt högt spel.
2: Absolut och det, in, det har inte blivit populärt inom partiet. Det som var slående var att igår så gick hundra ledamöter som var kvar i partiet ut och um, beklagade. Det som hade hänt och bad Boris Johnson släppa dem tillbaka in i partiet. Och den här gruppen, jag var fascinerad eftersom den leddes av en politiker som jag känner sen, sen tidigare som, som heter Edward Lee. Och jag känner honom som en väldigt eroskeptisk eh, brexitanhängare på partiets höga sida. Och till och med han som är ideologiskt ljusår från de som, som, som har uteslutit sig från partiet ville inte ha det på det här sättet. Um, så jag tror att Boris Johnson har och kanske hans, uh, hans rådgivare Dominic Cummings som sitter mm. där i kulisserna någonstans har, har, har verkligen äventyrat partiets sammanhållning i, fram, i, i framtiden och gjort det befarar väldigt många i till till liksom till Brexit-partiet. Jag tillägga också
1: bara för att liksom illustrera vilket jäkla shakespeare drama det här är. Så idag lämnade ju Boris Johnsons egen bror som sitter i regeringen, eller satt i regeringen, mm. Joe Johnson. Lämnade också för att han inte kan stå upp då bakom sin egen bror. Så att det börjar få liksom äh, det är litterära äh, proportioner här. Ja, det, ja, vi
0: närmar oss Shakespeare verkligen ja. Ja, det det. och det är ju spännande. Vi har det andra partiet, eh, Labour och Jeremy Corbyn, mm. är inte heller särskilt populär, vad jag förstår, extremt alltså tydligt vridna åt vänster. Han talar om mm. ett, ett slags löntagarfonder som ska införas, bra, bra. fyra dagars arbetsvecka, socialiseringar mm. regleringar på, ganska, eh, på ett ra, ganska radikalt sätt. Vad är utsikterna för att han överhuvudtaget eller hans parti skulle kunna eh, ta över om det blir nyval?
1: De, de, är, de är stora, de är inte mer än 50-50, de skulle jag säga att de är max 50-50. Mm. Eh, sen så kan man ju säga så här, alltså att Corbyn är inte särskilt populär alls, som vi nämnde nyss, själv. Politiken han bedriver har inte särskilt starkt stöd alls i Storbritannien. Eh, skulle han komma till makten, och det stämmer att alltså, eh, Labour nu, Labours innersta kärna, de har det här väldigt omfattande, svepande, närmast liksom revolutionära de här liksom politiska idéerna och väldigt utarbetade dem också men alltså det jag tror att man ska komma ihåg här är att även om han kommer till makten och skulle han komma till makten så gör han ju det inte för att folk vill ha det här utan för att hela brexit-frågan har alltså det blir som en tävling mellan vem som är minst impopulär, mm. Mm. så att det är nästan en sorts chockdoktrin det här, det vill säga att de har chansen nu och ser man till liksom Corbeins incitament så skulle jag om jag var han i alla fall tänka att ju värre den här röran blir desto bättre Exakt. för en person som vill komma in och stöpa om allt i grunden. Eh, men det, vi har pratat en del om det här på mitt jobb också. Mm. Min linje är nog rätt mycket så här. att Man ska nog nyansera det här lite. Mm. Kommer han till makten mm. så gör han det sannolikt eh, inom ramen för minoritetsregering. Boris Johnson kommer i så fall ha suttit några månader, Theresa May satt eh, i ja, några år men inte längre än så. Eh, det blir lite enkelt att tro eller säga att för att han kommer till makten så kommer det liksom att ske någon sorts... Eh, omfattande socialistisk revolution i Storbritannien. Det är att gå väldigt långt. Det här är ju saker som det tar åratal att genomföra och du måste ha stark majoritet. Det brukar brittiska regeringar ha men de kommer inte ha det nu för att systemet är så fragmenterat. Helt rätt och
2: det är inte bara att han antagligen inte kommer att ha egen majoritet. Även när man ser på hans ställning inom den parlamentariska labour i partigruppen Fortfarande väldigt svagt. Han ogillas av en majoritet uh, av sina egna ledamöter. Uh, han har tvingats på partigruppen av en av, av en medlemskara som egentligen består av folk som gick med i Labour-partiet bara för att rösta in Jeremy Corbyn. Det får, får man komma ihåg. Jag påminner lite om Johnson på så sätt att du har,
1: de är liksom populära bland just nu ganska aktiva gräsrötter. Ja. Eh, båda två. De är inte särskilt populära någon av dem egentligen, men framförallt inte Corbyn, bland folk gemen och de är inte särskilt populära bland liksom, etablissemangen.
2: Ja, det ger en hum om hur alltså, det som Boris Johnson går igenom nu ger en hum om hur det skulle kunna vara för, för Jeremy Corbyn om han kom i regeringsställning. Och samtidigt, så, så som du var inne på han kommer antagligen att behöva lite förlita sig på liberaldemokrater, mm. kanske skotska nationalister och en och, och, en och annan grön eller, eller, eller oberoende ledamot. Så han kommer inte kunna genomdriva någon slags socialistisk uh,
1: Ja, inte, inte någon kan han nog, men absolut inte de här väldigt svepande systemförändringarna som de ser framför jag, sig.
2: Jag, jo, ja, alltså, lite högre skatter. Liksom. Ja, det finns ett latent, ja.
1: latent missnöje. Det är ju därför Labour är där de är delvis idag. Mm. där de är Om man jämför med vad de var för 20 år sedan med Tony Blair. Då. Mm. Och jag kommer ihåg att Margaret Thatcher har sagt någon gång att hennes fick frågan vad är du mest stolt över liksom, vad är ditt arv så där. Då sa sånt det är Tony Blair ja så det är sant. ja och, men det har hänt rätt mycket det vill säga så att det, det finns ett missnöje eh, som han så att säga utnyttjar eller ja så. så att man ska inte liksom helt säga att det inte kommer att bli så men, men det är inte den i den omfattningen som vissa nu liksom tror och rädd uh,
2: Nej, absolut inte Ab absolut, och, 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 men det jag menar är att när man ser på vilka koalitionspartners han kommer att få alltså Liberaldemokraterna och skotska nationalister, de, de är inte några socialistiska nej, nej, inte. Och, och partier och de kommer inte att släppa igenom någonting som någon socialisering The cat sat on the mat. Jo, men han kommer få igenom någonting säkert. Han kommer ändå vara premiärminister i så fall.
0: och Det här för ju också tanken till, för det låter som att det finns en partielit som är på ett visst sätt och finns det en annan grupp inom partierna som tycker någonting annat. Hur ser det ut i stämningen i landet mellan olika befolkningsgrupper? Är det lika starka motsättningar där som det är inom parlamentet? Eller börjar man tycka att vi ledsnar nästan på det politiska vi, vi tar avstånd för? för? Ibland får man ju intryck av att alla i Storbritannien är engagerade i varje politisk fråga.
1: Mm. också. Ja. ja, men de är ju också, man är ju som man är själv så där när det stod på här i Sverige förra hösten. Man är väldigt fascinerad och intresserad, samtidigt är man ganska trött på det. Mm. Man tycker att alla är rätt hopplösa. Man, man säga att de här alltså, skiljelinjerna skär ju väldigt djupt. Alltså, mm. det, det, det finns ett ganska starkt stöd för Brexit i England, i Wales. Det är ett väldigt svagt stöd i Skottland och på Nordirland. Det är ju den här stadland... Konflikten såklart, i städerna så är stödet jättelågt och eh, i glesbygd eller i mindre städer sådär så är det högre och äh, gamla i för unga emot mm. så det är precis med Boris Johnsons egen familj då liksom. mm. så det, det, det skär rakt igenom
2: Eller, Boris Johnson, i Boris Johnsons egen familj så så vitt jag kan se är det bara en person som är för Brexit och det är Boris Johnson själv Precis. resten av familjen är...
1: ja, han har flera syskon och en pappa så som är också är publika
2: personer mm. då,
1: hans syster var ju en av företrädarna för anti-Brexit-partiet ja.
2: i EU-valet. Och hon, 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 hon till och med gick med i Liberaldemokraterna på grund Förra. av Brexit. Ja. Det är ju fascinerande. Ja, men och så, det är en ganska, ganska
1: bra Familjen ingen särskilt bra illustration <laughs> hur det ser ut i Storbritannien. <laughs> men, men, men motsättningarna inom familjen kanske är det. Ja,
2: absolut.
0: Mycket intressant. Tack så mycket för att ni båda kom hit. Och tack för att ni var med och lyssnade. Och har ni synpunkter på innehåll eller kanske rent av en idé om vad vi borde podda om så hör av till ledarsidan1svd.se. Vi hörs igen. Hej då!